0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <SILENCIO>
1: dos Tradutores! É, oh,
2: é desculpa, Mário, é, Olá, eu sou o Carlos Rutz, é assim que a gente abre.
1: Ah, foi mal! É porque, puxa vida, né? A gente, é, o episódio de hoje acaba sendo aí uma homenagem para uma pessoa que a gente queria muito trazer para cá, É né? uma homenagem, a um podcast, né? Uma homenagem de podcast, para podcast, é o É noia Minha, um, um podcast que eu ouço aí é, toda semana, e a apresentadora multitalentosa, divertida, a Camila Frender que ela é, foi roteirista da MTV, é publicitária, ela escreveu livros como Adulta Sim, Madura Nem Sempre, e ela tá lançando um livro quase quadrinhos, assim, que ela escreveu com o filho dela, o Arthur, que chama Kibe, a Formiga Corajosa, porque é um livro ilustrado e tal, então, e, e ela fez um episódio sobre dificuldades de falar inglês e, e assim por diante e eu tentei tentamos, né, é, todos os, os recursos ali, via Instagram é, via Twitter via o, o e-mail oficial, né, de contato profissional mas é uma pessoa bastante ocupada infelizmente a gente não deu sorte mas Camila Frender ou assessores da Camila Frender, se estiverem ouvindo Aqui vai um episódio em homenagem a ela e ao podcast É Minha. Certo? Aí, continuando, né? Você falou que você é o Carlos Rutes, eu digo que o Érico Assis, ele não tá, mas também não vai ser substituído pelo chat GPT nesse episódio, e que eu sou o Mário Luiz Barroso, e você está ouvindo o 11 primeiro episódio da quarta temporada do Notas dos Tradutores.
2: Atenção, ouvintes, é o 12 segundo episódio. Adeus. E é o nosso podcast sobre inventar com o trabalho dos outros, ou também sobre tradução, tradutores e traduzir. E como vocês perceberam, estamos fazendo, às vezes, de Érico Assis, que está no primeiro parque temático para tradutores, que fica nas Ilhas Maldivas. O Érico está aproveitando tudo o que ele merece, né, Muita festa, muita alegria Champanhe na beira da piscina Piscina com ondas, obviamente Que todo tradutor merece piscina com ondas Então um abraço para Érico Assis no... Direto do primeiro Parque temático para tradutores Nas Ilhas Maldivas
1: É isso aí, tá ele E, e também tá a família Estão sendo recepcionados por Natália Klein Que é a humorista E roteirista Do, do seriado Maldivas é, e está sendo servido lá Martínez batidos não mexidos, é recomendação do Sr. Bond, James Bond. <risos> e antes de começar o nosso episódio, e com, que terá para várias participações, tem alguns recadinhos muito importantes
2: então gente, o Notas tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se são valores bem em conta pra gente ajudar a manter o podcast e também você concorre a um jimezinho todo mês além disso, o Notas tem apoio fixo da Lab Pub, escola 100% EAD para o mercado editorial, onde eu e o Érico somos professores e o Mário acabou de ter a experiência de dar aula na Lab Pub no curso do Érico como foi cara, Mário?
1: cara, que experiência fantástica é, tinha o mediador ali, o, o André, o André é uma figura assim incrível, divertida, ele faz uma ponte entre os alunos e a gente, né, é, e, e na verdade, assim, aquela coisa, né, eu falei lá no Pub, mas vou falar aqui, porque o Érico já tinha me convidado para o curso, o último curso dele, né, o penúltimo agora, e eu fiquei de ir, acabei furando. Então é o que eu falo: né? a gente erra em público, a gente pede desculpas em público. Então eu pedi desculpas lá e peço desculpas aqui. E agradeço por ele ainda acreditar em mim, né? Que eu não ia ser <risos> o, o furão aí, é, de novo. Mas eu adoro dar aula e foi uma alegria é, muito grande estar lá. E, eu, e é legal que o Érico estava lá, além do André e tal. Então o Érico, a interação com ele foi absolutamente fantástica. É, recomendo, né, aquela coisa, o EAD é uma realidade, é, não é por questão de, ah, porque você só, ah, eu moro na cidade grande, eu vou, não quero pegar dois ônibus para chegar na escola, não sei aonde, não, acho que vai além disso, assim, além da praticidade, não perder o tempo no transporte, é, são pessoas que, por exemplo, estão, sei lá, digamos que seja em São Paulo, a pessoa tá aqui em Florianópolis, pô, ela vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, né? Porque vai, é transporte, é hospedagem, é alimentação. Então é, 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 é algo possível que alunos da mesma sala, um esteja em Florianópolis, outro em Manaus, pode ter um brasileiro fora do país é, participando. Então é, é muito legal. E realmente, assim, eu recomendo muito os cursos. Já começou o seu novo curso de, desse.. Dessa temporada, Carlão, qual que é? Uh, o meu curso, na verdade, vai ser um curso
2: novo, né? Que é o um módulo avançado do Inglês Instrumental para Tradutores é Em agosto e as matrículas estão abertas Já as inscrições estão abertas Mas ele vai ser em agosto tá? Ao longo do mês vão ser quatro semanas de curso Terças e quintas no mês de agosto Então já estão abertas E essa semana eu também dei um pulo no curso do Érico Semana retrasada ah. foi o Mari, Semana passada fui eu então, semana passada, porque o episódio vai ao ar quando for já semana passada. Mas uhum. Foi nessa semana que a gente tá gravando. E no teu caso foi especificamente sobre batismos, né, Mari? Batismos de personagens e histórias. e
1: Isso, para não atropelar o conteúdo do Érico, inclusive. né? O curso dele é sobre histórias em quadrinhos, então é, eu tentei qualquer coisa que você pudesse usar para fazer um batismo mais seguro, né, e Medidas e precauções e assim por diante uhum.
2: O meu foi sobre trocadilhos Charadas e jogos de palavras Então eu dei Obviamente um HQ do Batman Com charada né? e... Onde tinha várias coisas Onde a gente pôde trabalhar Desde rimas até Jogos de palavras Recriação de charadas Porque algumas eram intraduzíveis Como a gente bem sabe né Mário? Tem algumas <risos> coisas que não tem jeito nenhum então foi bastante legal, obviamente estourei o tempo, não, não, não pairam dúvidas com relação a
3: isso,
2: mas foi, foi bem legal. Assim, depois os alunos dão feedback, né então eu sei que os teus feedbacks foram positivos, os meus também, é bem legal essa, essa coisa da LabPub, da gente saber é, o resultado de cada aula, né? assim que a gente termina a aula a gente recebe um dossiê, com tudo como foi, é, é, o tamanho da plateia, quantas pessoas assistiram ao vivo, ah. gravado, quantas pessoas é, responderam as enquetes né, de satisfação com cada aula. Então é, é um mecanismo bem legal de feedback.
1: Ah, perfeito, né? E é aquela coisa, né? É interessante que todo mundo responda as enquetes, porque aí o professor e a escola, no caso LabPUB, eles vão vendo, opa, né, tem bastante reclamação disso aqui, vamos consertar, ó, isso aqui foi elogiado, será que dá para aprofundar mais? Dá para ampliar o espaço do que foi elogiado? Porque aí, o curso é pro aluno. Se vem o retorno do aluno, né a informação do aluno, é vai ficando cada vez mais pro aluno. Porque o professor, uhum. ele acha, né, pela experiência, que aquilo que o aluno precisa, ele não vai abrir mão de certas coisas que realmente precisa, mas talvez a forma que é dado ao conteúdo necessário, ele... É, possa mudar, ou ser é, estendido, ou resumido, né? Não, perdeu tempo demais isso aqui e tal. Então, são, uhum. é, é uma construção conjunta, né?
2: Uhum. Para quem tiver interesse, todos os cursos da LabPub você pode encontrar em labpub.com.br. Tá? Então, verifiquem lá.
1: E já que você falou de um site, eu gostaria de dizer para as pessoas não se esquecerem de nos seguirem, nas nossas redes sociais, que é onde a gente deixa os nossos recadinhos, avisos, etc, etc, etc.
2: Uhum. Então, o episódio de hoje, como o Mário é, abriu os trabalhos no início do episódio, é sobre noias, né, Mário? E, e a gente tem uma dinâmica diferente para esse programa de hoje.
1: Exatamente, né? No é, é, episódio última episódio da terceira temporada, a última no episódio 17, a gente se reuniu ao vivo pela primeira vez e eu mencionei esse podcast, então é, do, é noia minha. E a gente fez, resolveu fazer o Noia de Tradutores e a gente convidou vários colegas tradutores, a maioria já veio aqui. Quem não veio, é, continuaremos insistindo para que venha, né? Tem umas pessoas mais difíceis. Andri <risos> então, Caçada a Drixada e o Eric Garcia também não veio, né? Acho que ele já mandou um áudio uma vez, mas ele não chegou a participar com a gente, né?
2: Não, mas a Drixa tá pendurada desde antes do podcast existir, praticamente. É verdade,
1: é verdade. Mas é... é engraçado, porque assim, ela gosta muito do podcast e nós gostamos muito do trabalho dela, né? Então é uma via de mão dupla. É... E aí, o oh, nosso querido técnico Carlos muito gentilmente aí separou é, blocos de áudios que os nossos colegas mandaram é, dizendo quais são as noias deles e aí eles vão ser apresentados aí pelo Carlos bloco a bloco, bloco eu vou dizer em que episódio eles apareceram e aí a gente vai ouvir um pouco e aí comentar um pouco
2: isso e aí em seguida a gente faz os nossos comentários e compartilha as noias né, porque a noia de um é a noia de quase todos <risos> Exato Então nós temos no bloco 1 um, JP Martins, que não se apresentou Então a, voz, a primeira voz que vai entrar no bloco É de JP Martins Se é que aquela voz é confundível, mas tudo bem Há quem não tenha ouvido falar ainda JP Martins Andressa Lelli em seguida E depois Douglas Bettioli
1: Exatamente O JP Martins participou No episódio 20 da primeira temporada Também conhecido como Último episódio a Andressa Lelli ap é, apareceu nessa quarta temporada, temporada que estamos aqui este ano, o quarto episódio da quarta temporada. E o Douglas Bettioli apareceu no episódio 28 da segunda temporada. Vamos escutar, Carlão? Vamos lá.
4: Minha maior noia, com tradução, minha maior preocupação, algumas vezes normal medo é distração porque distração a gente não controla se a gente está cansado se a gente não dorme direito se está preocupado com alguma coisa a gente corre o risco de cometer erros absurdos que a gente não, não cometeria em condições normais de temperatura e pressão e algumas vezes por incrível que pareça, esses erros escapam a nossa releitura até. Eu tenho uma, uma coleçãozinha, talvez uns seis ou sete desses erros, que escaparam por distração nessas décadas de, de tradução, que me assombram de tempos tempos, principalmente quando eu trombo
5: com eles de novo. Olá, meu nome é Andressa Lely, eu tenho 28 anos e sou tradutora de quadrinhos. Para começar com o pé direito, minha primeira HQ foi pela editora Conrad, Vida nas Sombras, da Hiromi Goto e da Enshu, em seguida veio o convite para traduzir Aimee de Jong, a sala de espera da Europa, e também a seguir Iminente de Billy Scott, da Zoe Thorogood. E essa semana ainda teve um novo anúncio, teremos ainda mais a Emé de Young aí, com tradução minha: The Return of the Honey Buzzard. Ainda o título, é... vou falar em inglês porque ainda não tem decisão sobre o título, tipo, mas a princípio tá para sair no, no segundo semestre desse ano, né? Mas vamos ao que interessa. O que me dá mais medo assim, no processo de tradução são duas coisas, na verdade. Uma é deixar alguma coisa de fora da tradução. Sei lá, uma frase, uma palavra que seja. Coisa que pode passar despercebida. Eu tenho pavor de deixar alguma coisa de fora. E por isso eu reviso várias vezes. Quanto mais tempo eu tiver para revisão, melhor. Eu geralmente costumo revisar Duas vezes no mínimo, assim, eu, eu gosto de revisar três, né? Mas quando eu não tenho muito tempo, são duas mesmo. Porque eu sou neurótica com isso de deixar alguma coisa de fora. Eu fico extremamente, é, extremamente preocupada com isso. Outra coisa que me dá muito medo é perder o sentido de alguma coisa cultural, alguma coisa que é uma piada do país, algum meme do país... O meme do país é estranho falar, né? mas acho que dá para entender o um sentido. Alguma coisa que só quem é daquela cultura entende. Por isso que é importante fazer muita pesquisa sobre o, o lugar, sobre a comunidade é, que, sobre a qual você está falando no quadrinho, no quadrinho ou no livro em geral, né? É, sobre esse universo. Então, e às vezes, mesmo com pesquisa, algumas coisas passam, né, infelizmente. Então, esse é um dos meus pavores, perder alguma coisa que tem um sentido cultural. Porque aí depois você pensa em como adaptar, se precisa adaptar. Mas perder esse sentido, a riqueza, né, é também é um outro pavor que eu tenho. <risos>
3: Fala pessoal do, do Novos Tradutores. É, meu nome é Douglas Bettioli. Eu traduzo quadrinhos já vai fazer uns... Tá indo pra uns quatro anos já. E algumas coisas que eu traduzi incluem Sara, Ascent, que foram dois títulos da TKO publicados pela Panini. Ah, já traduzi algumas edições definitivas dos X-Men, do, do Aranha. Ah, com alguns trabalhos no, dentro do, de alguns ônibus, principalmente da Marvel, uh, algumas traduções da DC pros melhores do mundo, do Batman Superman. E eu acho que uma das minhas maiores noias é deixar o, o, o discurso nos balões o mais natural e próximo da fala possível. E a gente começa a fazer um trabalho de polir, uh, <risos> polir pedra quando a gente está traduzindo e, e revisando. Uh, na neura de, às vezes, colocar ou tirar um artigo, falar o seu problema ou o seu problema, colocar artigo antes de, de nome próprio ou não, sempre pensando em como que a gente fala, será que eu posso deixar o mais próximo do, do, do jeito que a gente costuma falar mesmo? Será que a, a gente colocaria esse artigo? E, às vezes, é uma coisa tão pequena que é o que mais toma tempo da gente no, no processo de tradução que a minha maior noia ultimamente tem sido essa Então
2: o Jota reportou pra gente a dificuldade dele de lidar com distrações que ele acha que é, corre é, se mais riscos de errar quando existem distrações à nossa volta né? e a gente sabe que o Jota já contou que várias vezes ele traduz entre um paciente e outro né <risos>
1: Exatamente, mas é o que eu falo: se o Rob Liefeld desenha no carro dele esperando o sinistro da escola, <risos> por que, que, eu, por que, que nós, pobres mortais, que ganhamos muito menos do que o Rob Liefeld por página, por que, que nós não podemos traduzir entre um paciente e outro? Eu tinha que ia dizer que o Rob Liefeld desenha
2: vendado, mas tudo bem.
1: <risos> ah, o mais curioso que é, assim, por mais que a gente brinque eu gosto do live, dos desenhos dele, mas é, o Jota fala de distração e na verdade, assim esse, esses áudios acabam até virando uma autoanálise, porque muitas das noias do, dos nossos colegas são nossas também, né Uma então, é distração, óbvio, né e o JP fala em sono também e, gente, pior coisa, assim, não você tem que traduzir então, é aquela coisa assim: na verdade, com sono ou sem sono, tem uma coisa que a Andressa Lely vai é, falar depois, que é sobre revisão. É, gente, se possível, se humanamente possível, traduza num dia e revise só no outro. Porque o teu pior revisor é você mesmo. Porque se você faz lá, se você digita, em vez de casa, você digita caas, você vai ler casa. Porque hum. você se usar o erro. Então no dia seguinte você consegue ser mais crítico com o seu próprio trabalho, tal. É... E o Jota fala de traduções que voltam para nos assombrar, né? Elas existem, né? É... <risos> Esses... Esses erros que voltam para nos assombrar. Eu não sei o que se você é... pega algo mais né, do nosso guru aí sobre a fala dele. Não, é... com relação a...
2: ao lance da distração. É, porque, como ele falou, é, é parte do trabalho que a gente não controla, que a gente não escolhe. Então, é, eu já tive que traduzir com gente dando aula ao lado, já tive que traduzir com obra acontecendo, já tive que traduzir uh, durante mudança, com caixa para tudo que é lado...
1: Tipo, você é... sentado na poltrona, os dois carregadores da mudança de carregando e você ali <risos> sentado no, no, no laptop. Né?
2: <risos> muito
1: perto disso,
2: muito perto disso. Ah, já traduzi em hospital. <risos> Acontece de tudo. São coisas que a gente tem que conviver em viagem, né? Com, contigo eu sei que aconteceu muito mais do que comigo. Acho que comigo uma ou duas vezes só que eu tive que traduzir em viagem. Mas contigo eu sei que é bem mais frequente e agora tu tem que lidar com filhos, né, Mário? Oh, Como é que é... tá sendo a experiência?
1: <risos> então, o meu horário mudou, né? Eu tô no fuso horário, eu não tô nem no fuso horário do Acre, eu acho que eu já tô no, 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 no meio do Pacífico, talvez, não, eu talvez eu tô... esteja ali é, junto com o pessoal que vai pegar a onda né, no litoral. Do Peru e do Equador, diz que tem onda boa lá. Eu devo estar em alguma cidade litorânea do Peru e do Equador? Galápagos. Porque, é, Galápagos. Por aí, por aí, é, na Ilha de Páscoa, no Chile, <risos> qualquer coisa assim. É, traduzindo em cima de um daqueles menires lá, aquelas caretões lá da Ilha de Páscoa. É, porque para ser pai, um pai atento e dedicado, etc., e levando filho em escolas os filhos presentes, né, no escritório para dar uma folga a mãe, né, é, Eu o meu horário de mais alta produção é das 21 horas até as 3 da manhã. Mas é eu já falei uma vez, né, não, não é possível dizer, ah, coitadinho, não, é, gente, eu durmo 6 horas, eu durmo das 3 às 9, é, tá tudo bem, é, mas é aquela coisa, eu tenho essa regra pessoal, eu só reviso no dia seguinte, é, porque o organismo acaba se adaptando, né, do mesmo jeito que um vigia noturno ou um motorista de ônibus que viaja da noite pro dia né, dirigindo ônibus, troca a noite pelo dia, a gente acaba se adaptando aos novos horários, né? Então, é assim. É, mas distrações existem e é aquela coisa, né? Vem um filho aqui, chama, você dá atenção. Quando você volta, você pode achar que tá certinho, mas aí você pode deixar de traduzir algum ou alguns balões... Mas para isso serve as revisões, serve a contagem de balão Opa, nossa, mas essa página tem 22 balões e eu traduzi 19 O que eu fiz? Aí eu vejo, tá? E, você, e geralmente eu vou reparar que foi um ponto que algum filho meu me, me interrompeu né? Eu faço a associação do momento Mas você tem as duas... Né? Se o J traduz entre pacientes, você traduz entre alunos também, né? Sim, 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 sim
2: Entre, entre alunos e... Ah, são coisas que a gente tem que se adaptar, né? Então algumas coisas foram evoluindo ao longo dos tempos, então é... as minhas telas foram ficando maiores, então eu comecei traduzindo com as duas telas do laptop, aí migrei para deixar o original no iPad e usar a tela do laptop só com o Word, depois fui para um segundo monitor, agora eu estou com um segundo monitor bem maior, uh, Do traduzir sem fone traduzir com fone, agora eu tenho um fone com cancelamento de ruído então tudo foi evoluindo porque o, o volume de trabalho também aumentou mas por também perceber que tipo ao sim, conforme aumenta o volume o nível de atenção também tem que redobrar, porque ao passo que antes eu fazia, sei lá é, dois era do gelo por mês isso era, era 50 páginas no mês uh, teve Teve semana aí que, que eu fiz 300 páginas. Então,
1: Inclusive, com isso pode ser conversada no futuro, né? Você fez o Batman Gerações do John Byrne. E tem um outro
2: óbvio, que eu não, não posso citar ainda, que passa de mil. Então, eu fiz um na sequência do outro. e foram, é, Apesar de não terem é, prazos sufocantes, nenhum dos dois tinha, tinha um, um prazo razoável, Uh, a gente não pode deixar para última hora, né? Então, não. a gente não pode correr o risco de, tipo assim, não, no, nas últimas semanas eu vou dar um gás. Não, eu tentei antecipar, aproveitei que não tinha traduções em paralelo acontecendo, eu disse, não, vou acelerar porque vai que pinta uma proposta alguma coisa e essa outra proposta precisa que ocorra. Então, a gente é. não pode sentar em cima e dizer assim, não, isso aqui vai a conta gotas até... Uh -huh.
1: Isso, tem até aquela nossa experiência com Batman Preto e Branco, que eram histórias de oito páginas. O meu regime de, de tradução era assim, ah, acordou, lavou o rosto, tomou café, escovou os dentes. Oito páginas de Batman Preto e Branco, pelo menos. Porque é o mesmo estúdio né, que passou pra gente é, uhum. o Batman Preto e Branco, passou pra você o, o Gerações, né, o Batman Super Homem isso então, então, e eles costumam dar né, bastante prazo. Uhum. E, mas, assim, não dá pra se deixar enganar. Né? Nós, nós somos o nosso pior chefe, se a gente permitir. Uhum. Então, o meu regime era esse, assim. Eu garanti, assim, logo na largada do dia, oito páginas de Batman Cristo Branco que, que tá feitas. Uhum. Se a história uhum. tivesse pouco balão, era o dezesseis, assim. Tipo, sem dó, vamos fazer. Tipo assim. Sim, sim, tá, sim. Né? E, então, é, realmente... É, tem algo Eu não, sei, não lembro se algum é, dos nossos colegas falou sobre administração do tempo especificamente, mas a gente precisa saber administrar o tempo, essa passa a ser uma noia também.
2: Engraçado, é. pouco, eu acho que ninguém falou de
1: prazo. Não, né? Acho que ninguém falou de prazo. Ah, então os editores devem estar super queridos... Não tem nada pra ontem... O prazo tá ou não soprando. consideram paranoia...
2: Ou não consideram é, paranoia... Já acham que é parte já, do universo Já virou ossos
1: do ofício, né... Traduzir <risos> pra ontem... Ah, mas é, Todo dia a gente traduz pra ontem, né... <risos> é. e, ah. e... Escuta, a segunda ali foi a Andressa Lely, né... É. É, ela que é a nossa... É a nossa única entrevistada que cantou no episódio... No caso, episódio 4 aqui da atual temporada exatamente o e... que, que você registrou dela cara?
2: a noia dela é o medo de deixar passar alguma coisa esquecer um trecho de esquecer de traduzir um trecho e deixar passar também no sentido de algo que ela não identificou que merecia uma pesquisa tipo uma expressão muito local um regionalismo, alguma coisa assim ela interpretou que aquilo era literal e não enxergou que tinha um significado por trás e isso é uma coisa que a gente corre muito risco o tempo todo, e não tem nada que diga pra gente quando isso acontece, a não ser o faro. A Sim. não ser o faro. Não tem mais nada que aponte pra gente. Ah, isso aqui é uma expressão idiomática. Bom, ou você fareja aquilo, não tem nada que ensine pra gente isso.
1: E é complicado porque é, nas, pelo menos eu, eu estou acostumado a traduzir quadrinhos americanos escritos por roteiristas americanos. Quando entra o um roteirista britânico, tem que, levar, que levantar 500 sinais de alerta. Né? Se aparecer um australiano, por exemplo, também, escocês, é, é algo complicado, né? A Andressa ela usa um termo bem, bem atual, que, que não chega a ser a definição perfeita da palavra, ela mesma diz isso, que é meme cultural, né? É, é algo que é muito cultural e eu lembro, muito chocado, né? Assim, os tradutores de espanhol, de espanhol é, vão acabar lembrando disso, né, deve ser corrente entre eles, mas no México correr significa é um ato sexual. Ah, então nós vamos correr. É, então é uma coisa do México. Então se o uhum. teu autor for mexicano, é, é, tome cuidado, né? Talvez aquela pessoa não seja um atleta.
2: Uhum. 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 Ou por exemplo quando teve as Olimpíadas uh, no Brasil que o Guga, o ex-tenista, estava comentando e criaram o meme de labrador humano para se referir a toda pessoa que era tão bom que parece até um cachorro de tão boa que a pessoa é. Isso é um meme que um autor brasileiro da, que tivesse escrevendo alguma coisa na época facilmente corria o risco de introduzir ali,
3: né? Uh -huh.
2: um, um autor quisesse fazer uma graça, alguma coisa assim Ah, a pessoa é tão legal quanto um labrador humano. Quem pegar isso lá fora, mas ia passar... Hoje passaria um trabalho para encontrar a origem daquilo, porque <risos> é muito localizado no tempo, não só no espaço, não é só uma gíria brasileira, é uma gíria brasileira durante as Olimpíadas que é, eventualmente alguém lembra aqui ali, mas não é um negócio que ficou no imaginário, onde você possa pesquisar daqui 10 anos e vão lembrar talvez não, vão lembrar do Google obviamente, mas desse termo uh, vai requerer um, um, uma coisa, então é uma coisa que a gente tá correndo muito risco O tempo todo é, Memes de, sei lá, uma apresentação do Oscar Alguém fez uma piada e aquilo vira, Entrou no imaginário Alguma coisa assim uh, então, é, é, São coisas que a pesquisa É necessária E não tem nenhuma flechinha Apontando, pesquise isso
1: Mas é, é E mesmo assim, às vezes Também não é coisa tão Quer dizer, é cultural o... Traduzindo o Deadpool, simplesmente, o, sei lá, o sentido de tradutor te lintou, porque tem uma hora que ele fala Get in the Chopper. <risos> e o Get in the Chopper simplesmente é uma referência ao Arnold Schwarzenegger no primeiro filme do Predador. Ele, ele né, com o sotaque austríaco, né, alemão, é... e isso ficou marcado para os americanos. Uhum. Não ficou marcado pra mim e talvez só um tarado pro Schwarzenegger saiba que o Get the uhum. e, e, e isso daí, olha que curioso, sim, né? O nome do nosso é, podcast é Notas e Tradutores. Precisa de uma hora porque não tem como você chegar a transformar aquilo. E se você for eliminando as referências do Deadpool, você acaba com o uh, HQ. Porque o Deadpool é pura referência musical. É, livro, musical da Broadway, filme, seriado, antigo, novo, etc. Então, uhum. não, não, é, precisava assim, olha, aqui tá citando Schwarzenegger, tá, vai fazer o quê? Vai deixar o, o leitor brasileiro sem a referência? E
2: uhum.
1: né? uhum. mais alguma coisa dessa querida e afinadíssima Andressa
2: Leli? <risos> não, acho que a gente compartilhou bem os, as noias dela.
1: E aí a gente tem o Douglas Betioli O né? que, que você é, registrou?
2: O Douglas ele apontou uma coisa Que vai voltar Nas lives de outros tradutores Que é a busca pela naturalidade né? De tipo Tornar as falas naturais tipo, Parece uma pessoa falando Essa fala combina com essa pessoa Com esse personagem Então essa é uma das coisas que ele apontou E a outra é Para deixar uma fala mais ágil Ou mais leve Aonde eu devo cortar? Que parte eu devo tirar? Né? Aonde que estão esses, né, esses trechos? Então, é, é uma coisa que acontece bastante, né? A gente se perguntar se está dando a fala certa, a entonação certa para o personagem.
1: É a famosa busca da voz do personagem, né? Uhum. E, e, e o Douglas, ele, ele fala de uma coisa muito interessante, que é se ele vai falar, vai colocar um artigo, vai falar... Seu carro está aqui ou o seu carro está aqui, uhum. né? É, isso me lembra até muito a questão de regionalismo brasileiro, assim. E você é, morou no, no Rio ou no estado do Rio um tempo, eu tenho parentes no Rio de Janeiro, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é, no, no Rio, quando eu estou lá, ou no interior do Rio, é, é que eles se referem às pessoas com ausência de preposição A e O. Então, é, fa fala assim, hein? ah, Denise está aqui, Denise veio aqui. Uhum. Em São Paulo e em Florianópolis, eu estou acostumado com o quê? Com a Denise está aqui e a uhum. Denise veio aqui. Uhum. Isso é praticamente imperceptível se você não trabalha com texto uhum. ou com, com palavras. Mas como eu sempre prestei atenção nessas coisas, me chama muita atenção. E não existe certo e errado, os dois jeitos estão certos. Uhum. mas você vê que quando você tenta fazer não eu quero fazer algo brasileiro poxa de Rio para São Paulo que é colado já tem a diferença se coloca a preposição na frente do nome próprio ou não que dirá do Rio para o Maranhão de São Paulo para o Chuí e, e, e assim por diante né é, então é aquela coisa é, vai do, do teu teu feeling né do que você da impressão que você tem e o jeito que você vai construir ali né? Acho que talvez o importante seja é, unificar um pouquinho, né? Se você escolher um jeito, tenta sempre seguir com esse mesmo jeito para ter uma uniformidade de fala do personagem.
2: Uhum. Exatamente, exatamente. E é, e é engraçado que é imperceptível como a gente adapta a fala, né? Quando eu voltei do Rio, eu tava cortando o artigo. Eu tava falando assim, o João chegou. Eu não tava falando, o João chegou. É imperceptível como a gente... É... In, ingere isso, isso é inoculado na né? gente, a gente não percebe que está cortando, né? passa a ser um hábito, você olha as pessoas ao redor ninguém está fazendo, não vou fazer é, também é.
1: mas é, é involuntário, por exemplo eu é, nasci no Rio, morei em São Paulo e estou em Florianópolis, quando eu vou para São Paulo é, o que as pessoas falam assim, ah, você está com sotaque do Sul <risos> é, é assim, ou eles falam que eu tô com sotaque gaúcho que para as pessoas de Santa Catarina que tem sua identidade própria é muito incomoda. Ou que eu estou com o sotaque do sul. Só que é o seguinte: Sotaque do Sul, o Paranaense é do Sul e parece que a gente está no interior de São Paulo. Uhum. <risos> é, é, e são duas regiões diferentes e tal, né? É, Vivou o Trópico de Capricórnio e assim por diante, mas fazer o quê? Uhum. É, mas tem isso, né? E é o que eu comentei lá no curso do Érico, né? Perguntaram sobre sotaque. Eu falei assim, ah, olha, sotaque é que nem perfume, porque esse, é, o sotaque interno, né, de Rio para São Paulo, São Paulo para São Luís do Maranhão, é, Rio Branco do Acre, do mesmo jeito que de Nova York para Dallas no Texas, uhum. não tem ou, ou para é, Londres, não tem como você fazer diferença de sotaque intralíngua. É um perfume. Você diz que a pessoa tem sotaque, não uhum. tem muito o que fazer. Né? É, realmente do mesmo jeito que não tem cheiro, né? Então eu falo, é como perfume, olha, tá ali, você presume que está ali. Né? Ou, ou, outra coisa que eu falei, né? O, no quadrinho preto e branco, se, a, se o, os protagonistas estão falando que aquela pessoa tá de quadrinho está de camisa vermelha, acredite, o quadrinho é preto <risos> e branco, mas tem uma pessoa de camisa vermelha ali.
2: <risos> bem essa, bem essa. Vamos ao segundo bloco.
1: Vamos, quem que você escalou para o segundo bloco, Carlão? No
2: segundo bloco a gente tem Dri Caçada ah. e Paulo Noriega.
1: Se a Dri Caçada, apesar de a gente ter suplicado para ela vir várias vezes ela ainda não veio, o Paulo Noriega ele veio duas vezes. Ele veio é, na primeira temporada, no episódio 11... É, falando sobre a tradução do seriado Novos Titãs, né? já que ele é tradutor, é tradutor para a dublagem E veio na terceira temporada, no episódio 15, para falar de estrangeirismos com a gente.
2: Exatamente. Então, vamos ouvi-los.
0: Olá, Nota dos Tradutores, meu podcast do coração. Aqui é a Drica Sada, é, sou tradutora de japonês e traduzo mangás aqui no Brasil. Vocês me perguntaram se eu tenho alguma noia de tradução. Primeiro, noia e neura são a mesma coisa, porque neura eu tinha um monte. Mas é que neura é algo negativo, né? Eu, pelo menos, onde nasce uma neura, eu vou carpindo. Eu não quero essa erva daninha no meu quintal, não. Ah, mas elas brotam, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma neurinha que parece mais uma superstição. Uh, que é de nunca parar a tradução na página 13, nem na 33. Porque, não sei por quê, quando eu paro nessas páginas, o trabalho atravanca e não deslancha mais. Eu não sei o que, que é. Quando eu chego né, na página 13, estou traduzindo e chego na página 13, e tipo, quero tomar café, eu me forço para pelo menos começar a página 14, fazer uns dois, três balãozinhos, para só depois ir para a cozinha. Deve ser alguma maldição que me joguei, sei lá. Ah tem, ah, tem uma que eu não sei se é neura ou é inveja, tá? É, me dá ciricutico ver tradutor mostrando no Twitter, no Insta, né? Foto do seu local de trabalho, com aquele setup perfeito, organizado, com dois monitores, tablet no suporte, poltrona de couro, charuto na mão, uísque no copo. Eu falo, como é que é possível? Manter um setup bonito assim O setup aqui em casa É onde der, é onde tem espaço Onde estiver mais limpo no momento Tá, ok A inveja, esquece é, Outra que lembrei Duas pessoas que me causam Noia são Mário Barroso E JP Martins Toda vez que eu ouço vocês falarem Eu penso assim, como esses dois Conseguem lembrar de coisas Que aconteceram no jurássico das HQs. E ainda conta como se tivesse sido ontem. Eu não lembro nem o que eu traduzi semana passada. Toda vez que acabo o título, né? Pra mim, assim, é como se dissolvesse na água. Foi. Outro dia, né? Voltou pra mim um material que eu traduzi quatro anos atrás. E tinha frases lá que eu te juro, não, não reconheci. Não sabe, na minha própria tradução. Isso não é por causa da idade, tá? Também, mas não só, como dizem, né, vocês dos notas. Uh, ó, eu nunca fui de guardar frases e soluções, né, que dei para cada tradução. Por isso, eu fico em pânico quando alguém vem e me pergunta, Oi, Drica, o que te levou a traduzir desse jeito? Porque vou ter que vasculhar no fundo da gaveta, emperrada, no cafundó do meu cérebro. Vou ter que puxar da lembrança tudo que aconteceu naquele instante para eu tomar aquela decisão. Eu acho que, na tradução, né, cada caso é um caso, e conjuntura do momento é que te faz tomar decisões. Não tem regra que é universal e atemporal. E a fila anda, né? Graças ao universo e ao sucesso dos mangás no Brasil, tem muito título para traduzir. E eu tenho pouca memória. Eu aloco para o que dá agora, tá? Agora, falando sério, quando eu iniciei a carreira, eu tinha aquelas neuras básicas de todo tradutor, né? Ah, tradutor tem que ser fiel ao texto, tem que ter a solução na ponta da língua, uh, tem que fazer o texto que todos entendam, né? uh, tem que ter conhecimento de tudo para poder falar sobre aquilo. E... e eu confesso que eu fui atrás de cada um desses tem que, para ver se eu conseguia alcançar esse ideário. E quebrei a cara em todos, tá? Porque esse tem que não existe. O tem que é nocivo. O tem que é paralisante. E eu resolvi na vida me livrar de todos os tem que. Então, a gente não tem que nada na vida. Na vida e na tradução, quanto mais liberdade, leque aberto e opções variadas você deixar para si mesmo, é melhor. E uma coisa que me noiava muito no início, quando eu era jovenzinha, é que eu sou autodidata. Não tenho diploma de nada com nada com relação à tradução. Então, eu tive que legitimar meu conhecimento né, e a minha capacidade na marra, para não deixar a desejar. Na época que eu comecei, os tradutores de japonês que já atuavam no mercado, eles vinham de áreas assim, aleatórias. Era um advogado, arquiteto, engenheiro, que assim por obra do destino, tinham também conhecimento de língua japonesa. Só que desses sobreviviam como tradutores só os que tinham um português melhor, uma redação eficiente, né? conhecimento técnico em ambas as línguas. E eu conheci muitos desses, que foram meus mestres. Eu aprendi a ser tradutora vendo os erros e acertos dessa gente. E era uma época que não tinha curso de tradução. Uh, não esses cursos como vocês, né, do Notas dos Tradutores, estão dando uma labpub. É, eu aprendi a ser tradutora na Marra. Os macetes de, de tradução de quadrinhos também. Né? Uh, aprendi, vamos ver, com o Sidney Guzman e o Cássio Medalá, que também dá curso lá na LabiPan. E se eu tivesse esses cursos naquela época, talvez não tivesse dado tanta cabeçada né? com as noias que foram plantando pelo caminho. Uh, hoje em dia, eu acho que é um privilégio e uma facilitação enorme que profissionais como vocês né, queiram compartilhar o conhecimento com os tradutores iniciantes. Admiro muito. E eu acho que é essa a minha contribuição para o podcast de hoje, tá? Agora vou lá no cantinho da sala, atrás do sofá e ficar noiada, porque minha voz fica horrível em gravação. Beijos, tchau, tchau!
6: Oi, eu sou Paulo Noriega, eu sou tradutor da área de tradução para dublagem e da área editorial. E essa é minha participação para poder falar um pouco das minhas nós como tradutor. É, bom, tradutor é um bicho muito noiado, né? Eu acho que todo tradutor tem muitas nós, mas as, acho que as principais que eu tenho, assim... A primeira é de, de cometer, assim, algum erro, digamos assim, muito grave, por exemplo. Enfim, que acabe passando mesmo depois de uma revisão, etc., um erro de gramática... Pizarro, enfim, alguma coisa assim. Que é aquela coisa que pegue mal, sabe? <risos> é, junto ao cliente. É por mais que a gente olhe, tenha um olhar atento, revise, às vezes, mais de uma vez, a gente sempre fica com medo, né? Auditação, alguma coisa assim que passe. Então eu acho que é isso. É quando é, no ato da tradução. E uma nota também que eu tenho, e acho que cada vez mais hoje em dia, é, é que quando o meu trabalho vá, ele é lançado, né? Seja algum filme que eu traduzi a versão dublada é, ou um livro, enfim, é, algum material escrito, né, de texto textual, que ele não me represente, no fim das contas, tanto assim. O que eu quero dizer com isso? Porque, óbvio, como em qualquer cadeia, né, a tradução tem vários é, profissionais que vêm depois, né, do tradutor em si. E intervenções são feitas, muitas vezes, para melhor mesmo, mas às vezes é o trabalho, ele pode não nos representar. Às vezes certas interferências são feitas de formas equivocadas, e, infelizmente às vezes erros mesmo podem acabar sendo inseridos. É, às vezes, coisas pelas quais vocês zela, outras pessoas na frente ali não, não zelam tanto. Então, acho que rola isso, né? Ah, eu acho que todo trator gosta de ter o seu tra... máximo do seu trabalho respeitado. E se identifique, né? Que pelo menos, mesmo com as alterações, ele ainda consiga sentir não Eu consigo me rever aqui. Eu consigo me ver bem representado. Então, essa é uma segunda noite que eu tenho depois de já, <risos> de já enviar o meu trabalho. E é isso. Muito obrigado pelo convite. e
2: assim tivemos uma lista de nós de Drica Sada.
1: é fantástico né eu considero quase assim uma meia participação de tão emocionado que eu fiquei e, e do quanto que ela ela se doou né nessa é, nessa fala dela valeu muito o que que você registrou carlos não não a gente tem que fazer uma,
2: uma um destaque ela tem nóia com o número de páginas ela tem nóia é com as páginas 13 e 33, como vocês acabaram de ouvir, e isso é uma coisa que, eis algo que eu nunca tinha ouvido, alguém tem nóia com páginas X e Y assim. então, tomara que não seja uma maldição, que não aconteça nada de ruim com ela nas páginas 13 e 33 mas, enfim, isso, uh. isso me surpreendeu
1: olha, ela é tradutora de mangá e dizem que no Japão a maioria dos edifícios não tem o 13 andar, você pula do 12 para o 14. É, de preferência, termos... não pule, vai é, de elevador. Exatamente. <risos> né? Então a numeração vai de, de 12 para o 14. Então talvez ela tenha puxado um pouquinho aí, né mas o 33 realmente é só no médico, né você, o médico fala assim: por favor, fale 33. <risos> para saber se você tá bem ou não Mas ela tem uma lista enorme assim, ela, Nossa, ela serviu um banquete de noias pra gente
2: oh, o, é, sou Obrigado a compartilhar com ela assim, o, o workstation né, O setup de cada tradutor Que ela diz que as pessoas postam tudo bonitinho Arrumadinho então, eu disse, Cara, é, se eu tô Por exemplo é, Trabalhando com algo que eu preciso consultar Eu não guardo nada Até terminar de entregar aquele material Assim, eu não consigo botar o livro de volta na estante, correndo o risco de precisar dele daqui, sei lá, dois minutos ou dois dias. Enquanto eu não terminar, fica todos os livros aqui em cima da mesa e eu vou administrando uh, do jeito que dá, montando aula. Então, agora montando os cursos da Live Pub, os livros estão ao meu redor. Assim, porque se eu tiver um insight e eu deixar para buscar depois vai morrer em algum lugar, não não vai prestar. Então quero que te ajude ao meu lado para fazer essa consulta rápida. Como está o seu setup, sendo que o seu quarto também é container de crianças?
1: Sim, <risos> o meu escritóriozinho é, olha, é, é aquela coisa, né? Não dá para fotografar como um local ideal de trabalho, né? Eu sempre falo assim, ó, cê, cê, quando chegou, né? A, minha primeira filha, e aí ela chegou e fez aquela bagunça tradicional, assim que pôde, né? assim que aprendeu a engatinhar, as bagunças já começaram, e brinquedo para tudo quanto é lado, eu te precisei tomar uma decisão muito importante, se eu quero ser feliz ou ser organizado, eu optei por ser feliz. Isso quer dizer que é, é, vários bonecos, principalmente dos personagens de Toy Story, estou com três versões do Buzz Lightyear olhando para mim, é, a, além do Zerg Além da Gabi Gabi Do Woody E companhia <risos> é, Uma posto de gasolina De vários andares Com vários carrinhos E lego, lego, lego Pra tudo quanto é lado Outro dia eu tava com o ouvido Entupido, assim, eu tirei um lego De dentro do ouvido
2: <risos> Ou seja, o seu escritório não é um lugar seguro Pra andar descalço
1: olha, não é seguro pra andar de qualquer jeito assim, tem que ter tem que, é, a favor do meu escritório, ele é muito bem iluminado, assim, eu tenho a noia da iluminação, eu Preciso estar com tudo muito iluminado, então pelo menos assim eu sei que há objetos no solo, o descalço é bom porque você tem a sola do pé, né ela, é, ela tem a sensibilidade, consegue identificar se tem alguma coisa ali, agora de chinelo, tênis, sapato corre se você pisar num lego e parar lá na cozinha <risos>
2: Uh, uma outra uma Que a Driga compartilhou Foi sobre a sua memória E a de J.P. Martins
1: ah. Como vocês
2: se lembram das coisas que aconteceram Nos primórdios da tradução de quadrinhos Mas eu acho assim Como eu já, já, já ouvi os dois Inclusive juntos compartilhando histórias a minha sensação é que vocês nunca entraram no ritmo de firma. Sempre foi o, o encantamento de, tratar, de poderem trabalhar com algo que gostam muito. Então acho que isso gera memórias emocionais inapagáveis.
1: Cara, é, acertou não, é isso, é isso mesmo. É, eu estou como a Drew Barrymore quando eu vou trabalhar, como se fosse a primeira vez. <risos> é, é muito isso. Assim, é, tudo tem uma emoção. Vai desde a emoção de é, trabalhar a primeira vez com determinado personagem ou com determinado autor roteirista, como é, ter a extrema honra, né? por exemplo, assim, todo mês eu posto, né? É, no meu do centésimo, o octagésimo, terceiro mês consecutivo traduzindo Homem-Aranha. Acho que é óbvio. Se você tá aí, é verdade. Eu tô a 283, 285. Preciso sempre olhar no Instagram para ver a contagem ali. Um dia eu fui, eu fui, eu tive a paciência de ir no Guia dos Quadrinhos, ver quando foi o primeiro Homem-Aranha que eu traduzi lá no Abril. E depois não parei mais. É... Então, assim, eu tô arrumando para 300 meses consecutivos traduzindo o Homem-Aranha. E é uma emoção gigante. Ela é uma emoção tão grande... Quanto, sei lá, o primeiro Tom King que eu traduzi, que foi um Adam Strange. Ou a primeira vez que eu traduzi um personagem que, sei lá, eu nunca tinha traduzido, por exemplo, Gru, o Errante, do Sérgio Aragonês. Né? É, a pr primeira vez, e no caso foi única, então ainda bem que eu comemorei bastante. É, eu traduzi a minissérie Gru é, o Inteligente pra editora Abril. Então são várias emoções e você fala assim, ah, poxa, né de novo que chato Homem-Aranha, não, que legal mais um mês do lado de um personagem absolutamente encantador, carismático é, amado no mundo inteiro é, né, e por acaso com o filme no cinema, mas isso é sinal da, né, dele ser querido pelas pessoas então tem sempre emoção e paixão envolvida, assim eu não consigo entrar no ritmo da fábrica de prego não e tenho certeza que o JP também não porque ele fala que ele faz questão de traduzir Hulk e Capitão América e que ele, ele tem uma paixão muito grande e, e o Capitão América com as questões políticas e mudança ao longo dos tempos tal. ele tem até palestras falando sobre a, a política do Capitão América ao longo dos tempos e, e ele tem paixão pelo personagem uhum. né? e eu tenho paixão pelos personagens mas eu tenho paixão por o jeito que determinados roteiristas escrevem, e no fim eu tenho paixão por traduzir mesmo, né? De, também tem mais esse detalhe, até uma coisa meio neutra. Eu gosto de passar ah, as frases, palavras e expressões de uma língua para outra, assim. Eu acho, acho muito legal é, esse essa habilidade, acho que é, é o melhor jeito de definir, né? habilidade que é algo treinar você pode ter pouca habilidade, muita habilidade, ter experiência com essa habilidade ou não, né, porque se, se fala dom, talento, aí as pessoas falam assim, ah, tem que nascer com isso, não, depende você pode se ralar, você pode treinar você pode ser bom é, se esforçando também
2: uhum, uhum. e é engraçado como é isso assim, porque, tipo, até hoje, quando tipo, alguém propõe um material uma coisa assim, eu também ainda tenho a sensação, tipo, a fábrica de prego ainda não chegou aqui, assim, ainda tem esse, pô, Olha isso aqui, olha que legal, as coisas diferentes que aparecem. Então, é, acho que é, até para a nossa saúde é bom não perder isso. É? Né? Porque senão, cara, seria sufocante assim, se a gente começar. Porque, tipo, é, agora, como eu falei, eu vim numa sequência de dois ônibus gigantescos, assim, colossais mesmo. Assim, é, imagina, somando os dois, praticamente duas mil páginas. Né? Ah, Cara, todo dia que eu terminava, apesar de cansado de assim, cara, como é legal, <risos> como é bom.
1: É, era a pergunta que eu ia te fazer, né? Se, se... Porque agora você já tem uma bela estrada pra trás e já rompeu a barreira dos mil créditos lá no, no, no Guia dos Tradutores. Uhum. É, porque assim, depois de 79 uhum. edições de A Lenda de Batman, depois de ir, alguns Batman no, no, na coleção. É, de comics, graphic novel, da ambas da Eagle Moss, uhum. é, e fazendo mais Batman aí, como o Batman Super homem Gerações, no caso da Panini. Ainda e tem o Batman é. o, o aquele da Leia, né? Que é como é que é o nome? De, que é Secretos,
2: né? os Arquivos Secretos do homem não sei
1: Isso que não são quadrinhos, são arquivos, mesmo os mais variados possíveis das mais Variadas áreas que vão da biotecnologia ao fisiculturismo e passando pelos satélites, tecnologia para satélites e assim por diante. Enjoou do Batman? Essa é a pergunta 1. Um. E logo uhum. em seguida, é... qual é a emoção de fazer mais um Batman, do mesmo jeito que eu faço mais um Homem-Aranha, e fazer o um My Not Okay With This?
2: Uhum. Cara, é muito legal Porque assim, no lance do Batman É como se a gente Tivesse ajudando a escrever a história De uma cidade Não tanto do personagem em si Porque é, Gotham ganhou vida própria né? Então tem bairros de Gotham Que já merecem suas próprias histórias O departamento de polícia já ganhou Suas próprias histórias Os vilões já andam com as pernas próprias Os sidekicks do Batman também ganharam Vida própria fora, do, fora da parte caverna né? então é como se a gente fosse é, acompanhando o desenvolvimento de uma cidade assim, é, Gotham está indo para frente tá acontecendo uma série de coisas é, o interessante é que os bons autores deixam as consequências de cada coisa, então ó, aquele evento gerou um problema na cidade que agora ela está sem assim, assim aquele outro evento, por exemplo Terra de Ninguém, por exemplo, aquilo alterou as estruturas literalmente da, da cidade, então da é sociedade, isso. né? Exatamente, o trabalhar com personagens que não são heróis, que não são é, tão é, icônicos assim, como o I'm not okay with this, é outro exercício. É o exercício de treinar a nossa cabeça para falar de outro jeito. Então, ali era uma adolescente menina uh, bissexual de 14 anos. Como fala essa menina? Então, é, a descoberta dessas novas falas assim, né? Então, quando a gente pensa no exercício de ter trabalhar com materiais diversos, né? E agora, é, tu também tá nisso, tá trabalhando para editoras diferentes com materiais absurdamente diferentes. A gente já falou de, sim, das sim. torradeiras assassinas aqui. Uh, <risos> é, é um exercício mental, assim, sensacional, assim, tipo, de você se diria, manter assim, atento. Que, que você se sente
1: vivo quando você tá fazendo uma coisa diferente, assim. Você sabe assim, nossa, eu tô vivo, eu tô fazendo algo diferente.
2: Sim, 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 exatamente. É, tipo, é, essa adaptabilidade. Então, a gente já falou isso ah, outras vezes, mas, por exemplo, tem vezes no meu dia que eu passo amanhã traduzindo artigo científico, aí no meio da tarde eu tô traduzindo um livro de literatura inglesa do século XVIII, e no fim do dia eu tô traduzindo super-herói. É, no outro dia eu tô traduzindo um quadrinho cheio de palavrão. Então, cara, é... Essa, esse é o, o exercício mental cansativo, sim, mas de... Por isso que não vai virar a fábrica de prego, não tem como. É.
1: Escuta, outra pessoa que eu tenho certeza que não está na fábrica de prego, que é, é a Drixada, e, aliás, é um ponto em comum, né? a gente já comentou em outros episódios, que eu e você nos conhecemos numa competição de nível estadual com uma equipe uhum. de vôlei, né? Eu era o preparador físico, você é o fisioterapeuta da, da equipe. E a Adriksada Sada começou a vida dela como tradutora, como tradutora das equipes de vôlei do Japão, que vinham para cá, é, para o Brasil, para a Copa Salompas, entre outras competições. Então a Drik tem essa coisa em comum com a gente. Ela trabalhou com o vôlei de, de alguma forma. Uhum. Nesses, nesses preciosos minutos que ela dedicou para a gente, você pescou mais alguma coisinha? Cara, ela fala de uma
2: coisa muito importante é, com a qual eu compartilho, porque ela, como tradutora, foi praticamente autodidata no sentido de não ter diploma na área. Né? Eu não considero 100% autodidata porque eu fui instruído por Vossa Excelência. <risos> <risos> eu fui teu pupilo, então eu não considero que eu sou 100% autodidata. Mas é uma coisa que às vezes vira paranoia. Tipo assim, você está cercado de pessoas, aí você, assim ah, o mercado está entregando faculdades de tradução, cursos de tradução, pós em tradução, mestrado em tradução. E aí a gente fica naquela assim, ah, onde que eu vou me inserir? E aí, quando a gente vê ela falando, é, é uma noia que volta e meia aparece. Mas em compensação ela fala uma coisa bastante importante que, a partir de um certo momento, o nosso trabalho começa a falar pela gente, né? Então, quando as pessoas olharem o portfólio, ou alguém lê uma tradução minha, é, vai pesar menos o fato de eu ter ou não um background acadêmico na área, do que o resultado que eu estou entregando como tradutor, né? Então, isso é o que atenua um pouco essa nós porque, tipo... A minha formação é outra, como o Mário acabou de falar, e eu sou fisioterapeuta, então a, às vezes tem isso, sim, mas não tem nada que eu possa fazer que não seja me dedicar a trabalhar e entregar a melhor tradução, é lógico, me interar, né? agora quando a gente começa a dar aula, e agora eu estou dando aula na área né, de inglês para tradutores, Estou estudando quantidades altíssimas, assim, de conteúdo. E me tornando também mais crítico com as minhas traduções. Porque agora, quando eu boto um exemplo ali, ou um anti-exemplo em sala de aula, eu digo, hum, acho que eu estou dando esse exemplo aqui, mesmo eu já escorreguei nessa casca de banana uns anos <risos> atrás. Mas eu sou bem sincero, eu entrego para eles. assim, ó, isso aqui, eu tô falando, não é que é tipo, ah, não pode errar, porque é um absurdo. Não, isso aqui vocês têm grande chance de errar, e eu já errei ou eu já vi tradutores muito bons errarem, né, porque tipo, errar é do jogo não, não é necessariamente falta de qualidade ou competência até porque a gente nunca tá traduzindo 100% das condições uh, financeiras de sono, fome, estresse, como a gente gostaria, né
1: é, é bem isso e na verdade assim, a sorte a me... o que você considera a sorte eu considero também, por exemplo, ah, é, você começou ali, a gente trocou bastante ideia tal, então a gente trabalhou junto quando você começou. Esse foi o trabalho que eu tive com o JP e com o Elcio no estúdio Art Comics, né, que hoje evoluiu para Mitos Editora. É, eu tive a sorte de passar um ano sentado né, com uma mesa para mim e uma máquina de escrever para mim dentro da sala do Elcio de Carvalho.
7: Uhum.
1: Uhum. com o Elcio comentando sobre as minhas traduções em profundidade e outras traduções a qual ele eticamente não revelava o nome do autor e mostrava o que eu deveria fazer ou deveria evitar fazer. Uhum. Mas assim, a nosso favor... Claro, sempre, há muito tempo, existe curso de letras, e é curso de letras em inglês, letras francês, espanhol, letras de tradução, né? E eu sempre tive essa preocupação, eu não sou um tradutor formado, eu sou jornalista, depois fiz Educação educação Física. É, eu só tranquilizei um momento, que acredito que você também estava, quando uma coisa que o Eric organizou ali, quando ele estava fazendo doutorado ali na Universidade Federal de Santa Catarina, ele organizou Semana da Tradução. E quando o coordenador de curso dele chegou e falou assim, olha que legal e isso é importante é uma fala até que eu, eu repito bastante olha que legal, a gente estuda o porquê que funciona, porquê que é assim quais são os, é, os métodos quais são os poréns mas eles têm a vivência prática né? eles no caso nós, ou eu tinha falado uhum. ou outro cantor tinha falado tipo assim, a partir do momento que você gera um encantamento no coordenador de curso de doutorado e mestrado uma pós em tradução dentro de uma universidade federal é que assim não é que eu sei, ah, eu sou bom, não eu falo assim existe uma faceta do meu trabalho que pode ser interessante, uhum. pode encantar uma pessoa que estuda isso, respira isso, que sabe muito, infinitamente mais do que eu, porque é uma pessoa que dormi na origem das línguas, até no português, sabe latim sabe grego, coisas que eu não sei é, e tá ali né? É, e é uma coisa assim, acima de tudo, sempre valorizar a questão das universidades, do curso de graduação, curso de pós-extensão, claro. é, mestrado e doutorado, e valorizar é, uhum. uma coisa que a gente não teve na né, época que a gente começou. Uhum. Que são os uhum. cursos, alguns EAD, outros não. É, e que, no caso, o Lab você dá aula, o Eric dá aula e assim por diante. Uhum. É, porque tem pelo menos aonde correr é uma coisa que a Drik não teve né já que é a fala dela eu não tive, você não teve o JP quando começou não teve o JP fez medicina uhum. é, então ele não teve também mas uhum. ele entendia inglês o suficiente e eu sabia usar a linguagem corrente o suficiente para chegar a oferecer bons resultados
2: uhum. e uma, uma coisa interessante também é que é, no curso da LabPub, Pub, os alunos se apresentam, né? Então eles colocam ali um mini currículo, tem tem uma página ali, tem um sistema interno que eles podem se apresentar, dizer quem são, etc. E o meu primeiro impacto foi a quantidade de gente que já estava no mercado, que estava fazendo meu curso, gente que tinha graduação e pós na área, gente até com mestrado. E aí no começo é, isso foi uma noia, assim, assim, como eu vou me dirigir a essas pessoas? que tem formação, que tem etc... Sabem tanto, né? Exatamente. E no final, foram essas mesmas pessoas que vieram dar os feedbacks mais positivos do quanto eles tinham aprendido no curso. E aí eu disse assim, cara, então é, a gente tá no caminho certo, assim, porque, ah, se pensar, a gente não tem graduação na área, né? A gente não é de letras, fez jornalismo, mas não é de letras, né? Não. O Érico também, é publicitário, mas não é de letras. E a gente fala para pessoas que têm essa formação, que têm essa graduação, e o feedback é, eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendi no curso, então, daí se pô, então é, é sinal que a gente tá conseguindo fazer a ponte né da prática o que a gente tá passando para frente.
1: Exatamente, assim, é uma alegria de poder contribuir, né? É... sim é uma alegria de poder contribuir né? eu cheguei a fazer mestrado na área de educação física e uma coisa que colocar assim, gente quando você for fazer um artigo, ou for fazer a sua tese, a sua, a sua dissertação é importante que tenha é, conhecimento, bibliografia tirada de livros porque os livros são um conhecimento consolidado né? assim, ele mostra algo consolidado e de artigos, porque artigos são, é o conhecimento mais recente Uhum. muitas vezes, o que está no artigo no artigo fresquinho, é um conteúdo ou pelo menos uma forma de enxergar que não está dentro de um livro ainda porque um livro vai ser composto por vários desses artigos ou uma pessoa que leu todos esses artigos uma pessoa só coloca esse novo entender uhum. né e, então a gente tem uma chance de contribuir sendo que existem é, bases firmes e sólidas dentro Universidade não é exclusividade de, de, de tradução. É, uhum. Eu já cansei de mencionar. Eu quis ir para a área do voleibol. Então, eu terminei o meu curso de educação física, eu fui fazer uma pós-graduação em voleibol. Porque uhum. um semestre composto por quatro meses, que é o semestre das universidades brasileiras, seja público ou privada, tanto faz, ele não vai me ensinar tudo que eu preciso saber sobre voleibol para eu poder trabalhar com o voleibol como eu acabei trabalhando. Uhum. Aí dentro de uma pós de um ano e meio onde o assunto era só esse. Aí, a fisiologia relacionada ao voleibol preparação física relacionada ao voleibol treinamento de voleibol, sistemas táticos e técnicos do voleibol aí sim, aí deu para aprofundar, então não é nenhum desdouro a pessoa fazer uma uma pós na universidade ou fazer uma graduação claro. na universidade e uhum. depois é, ir a um curso de extensão, nem a pessoa é incompetente e muito menos a instituição de ensino superior dela é ruim ou o curso é ruim. É porque não cabe. O, uhum. Não cabe todo o conhecimento da área ali dentro de um curso de 4, 5 anos. Né? Então isso é, é, é muito importante deixar marcado assim, ou um ou outro. Não, não é um ou outro. Se você puder, um e outro.
2: Mas, uhum. 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 Né? E quem fecha esse bloco é Paulo Doriega que trouxe pra gente a noia dele com a possibilidade dele cometer um erro gramatical grave, né? A noia de, tipo, será que eu deixei passar alguma coisa Eu não enxerguei algum erro grave? E também fala do, das alterações que acontecem depois que a gente entrega o texto, né? Com preparadores e revisores e editores, Isso. né? De aquele texto de lá no final não representar mais aquilo que ele queria dizer, com <risos> aquilo que ele, que ele colocou. Aí eu queria aproveitar a noia dele para te fazer uma pergunta é, para o ex-editor Mário Luiz Barroso. Uh -huh. uh, em algum momento já foi necessário, Mário, descaracterizar uma tradução para poder fazer ela andar?
1: Você é... sabe que. Como eu comecei como tradutor... Então, o meu jeito de ser... O meu jeito de ser... Editor... É, talvez tenha sido diferente. Talvez. O que aconteceu foi... Quando eu vi que eu precisaria descaracterizar... Eu gentilmente pedi ao, ao estúdio que estava produzindo e ao tradutor... Eu falei assim... Olha... Este trabalho, esta tradução está com esse tipo de problema aqui, ele é repetitivo em grande quantidade, se eu mexer eu vou mexer demais nesse trabalho, e aí tudo bem, eu não teria tempo até de, de, ficar, de ficar mexendo, vocês não gostariam de refazer com esses parâmetros? Veja bem, era uma pessoa e um estúdio que sempre entregou material bom antes e depois disso, era, era um material, então eu optei por eu não fazer isso, por não... Por não, é, por não mexer, quando eu tenho, tendo que mexer muito, não, não mexer. E, e tem uma outra coisa também que a gente precisa se dissociar na hora que está como editor, né? eu passei ali 10 anos como isso, ou como ad, adaptador, né? eu adapto, você adapta hoje em dia, além de traduzir, que é assim: isso aqui está errado ou ruim. Ou o meu jeito de enxergar a tradução é diferente do jeito do tradutor é, original. Isso entra na questão que o Paulo Noriega fala sobre descaracterizar o meu trabalho. Digamos que o meu trabalho precisa ter o meu sotaque o meu estilo. Então, uhum. assim, é questão de respeitar o, o tradutor original. Isso está errado mesmo? Ou isso está ruim? Ou é só você que traduziria de outra forma e essa pessoa tem um outro estilo e esse estilo ele merece ser respeitado. Uhum. Porque, assim, a tradução não é minha, a função de traduzir não é minha, a função é adaptar. E se a gente tem até a mesma sorte de trabalhar mais ou menos é, um bom tempo com o mesmo tradutor, como eu até trabalhei com você, eu adaptei bastante coisas, mas você também adaptou bastante coisa a mim. Sim. É, é, então, assim, é, ah, você é meu amigo, é meu compadre, a gente se conhece faz bastante tempo, nós dois torcemos pro Flamengo, choramos e soltamos cojões <risos> juntos, etc enfim mas assim teve alguns momentos onde eu ah, vou mexer, mas eu segurei não, mas eu faria diferente, mas assim, não estava nem errado e nem ruim uhum. então se não está ruim se não está errado tem uma expressão em inglês que é, se, se não está quebrado não conserte a tradução uhum. dessa, dessa expressão então é assim, se não está quebrado não, conserte se está uhum. quebrado, vai lá, dá uma ajeitada se está muito quebrado aí você se dirige à assistência técnica, ou seja assim, olha, eu não quero mexer muito no, no seu trabalho está é, com esses problemas, você não gostaria de rever, de refazer uhum. para entregar, e o estúdio refez e quando veio a, na, na vez assim, estava irretocável assim, nem, nem probleminha típico de ortografia e gramática tinha quando chegou de volta Uhum. É? Uhum. Então É isso, você, você chegou a passar por isso Adaptando textos de outras pessoas Assim, meu Deus Eu vou ter que mexer Bastante, como é que foi?
2: Não, ó, eu Pra script Eu trabalhei como editor Em alguns materiais Um foi o que foi Anunciado recentemente Marjorie Finnegan, que é a tradução tua Aham uhum. E a outra foi o Piplant, que foi tradução do JP. Nossa. Nos dois casos, eu fiz interferências, uh, que foi o seguinte: é, o registro do personagem tinha três degraus, eu voltei meio, só,
7: sim, assim sim. só,
2: porque é, como era, eu, eu, talvez se você até a pessoa no caso do Major Fing fosse personagem principal, ela falava tanto. Porque ela fala falastrona, né? O personagem sim, é quase engraçado. um
1: Deadpool ou uma Arlequina, né? Exatamente.
2: Que ah, algumas expressões eu voltei um pouquinho, mas tipo, meio degrau atrás, porque eu achei que a repetição daquilo pudesse cansar o leitor.
1: Sim! De ler,
2: porque sim. tipo, é, sabe quando é o, o acento do personagem, tipo assim, ó, aqui vai ficar claro o jeito que ela fala, aqui. Só que se eu usar isso nessa palavra que essa palavra vai... É como se fosse uma preposição, alguma coisinha, eu não lembro Sim. exatamente o que era, mas é um negócio que ia ficar tanto, tanto, tanto que ele disse cara, vai dar a impressão que ela não sabe a palavra daqui a pouco. Sim. Entendeu? Mas Sim. aí foi só foi uma coisa muito de leve. No caso do, do, do JP, foi alguma coisa muito parecida também. Um dos personagens é, falava de um jeito que estava marcando para um lado que quando eu cheguei no final da história, eu disse assim, cara, eu fiz até duas levas, assim, fui até o final e depois voltei e fiz de novo. Mas foi, tipo, a fala de um personagem, não foi, tipo, é, voltar a nada, nem descaracterizar, foi descer um degrau, assim, tipo, descer uhum. um degrau, que a gente vai fazendo os registros, né? Tipo assim, ah, esse aqui é o descolado, esse aqui é o descolado caricato, esse aqui é o descolado caricato que fala... E aí, assim, eu acho que dá pra descer um pouquinho aqui só pra não cansar, porque daí a gente pode deixar esse extremo exagero pro personagem ano o que Sim. vem e vai embora. assim né? Então, mas só é... pra isso, assim pra guardar aquela fala pra outro personagem, só, só Sim, isso. Mas assim.
1: é, é como o Paulo Noriega falou e a gente já comentou: é... a gente até nos primeiros episódios a gente fala da linha de produção, da tradução, lá na primeira temporada o uhum. é, episódio 2, eu acho. É, é um trabalho em equipe. O uhum. texto traduzido final ele é um trabalho em equipe que passou pela, pelas mãos geralmente de umas quatro pessoas pelo menos, né? É, o curioso é que a noia do Paulo Noriega, as duas noias dele, se casaram numa grande catástrofe pessoal para mim, é, que é o caso da agenda feminina está registrado lá, é o episódio 3, eu acho, da primeira temporada, né? Que <coughs> é, quando tra traduziram... É, eu traduzi de um jeito, né? Que é uma camiseta de uma personagem falando... Ask me about my é, feminist agenda. Que eu traduzi como... Me pergunte sobre meus objetivos é, feministas... Porque, na verdade, assim, eu acho que é, pauta, usam muito a tradução de agenda como pauta, era uma coisa que era muito fora do, do público em geral. Eu precisava deixar muito claro. Quais Sim. são as minhas intenções? Mas intenção é uma coisa de vontade, não. O objetivo é uma coisa estruturada, assim. Você tem um foco e, e assim por diante. E, por algum motivo, foi mexido. E, e como eu não faço com as suas bruxas, eu não sei... E, por que acabou sendo mexido, mas nessas idas e voltas de revisões, etc., tá pergunte-me sobre a minha agenda feminina, quer dizer, nem a palavra feminista estava lá, estava feminina, e nem a palavra objetivo ou pauta. Hoje em dia tem até alguns jornais que usam agenda mesmo, é, é, mas enfim, não estava lá e estava uma agenda, então, quer dizer, era um, era um livrinho, era um livrinho com um calendário, uhum. né? Então isso gerou um problema, porque foi um grande erro. Que eu não causei E que veio depois E não só desvirtuou a minha tradução Como era um grande erro uhum. né? Então Quer dizer, acho que as duas noias dele Se consagraram numa catástrofe pessoal Pra mim Mas graças a Deus, depois identificaram direitinho Internamente e, e, O mais importante, assim, identificaram o que não veio de mim A partir daí <risos> Eu sou contra a caça às bruxas assim Beleza, então é, né, Resolva o problema internamente E veja como é que surgiu a falha Para não acontecer de novo Nunca mais aconteceu
2: uhum. E com relação ao lance do erro gramatical Que é noia dele, não tem outro jeito Que não seja é, Consultar as fontes Quando a gente não tem certeza Se é aquele porquê Se é aquela regência, se é aquela concordância A gente vai consulta Não tem outro jeito tá? Mas, de novo, a chance de acontecer o erro é o que a gente já falou. É sono ruim, alimentação péssima, prazos inexequíveis e por aí vai.
1: Isso, aí vai lá bater lá com o JP, o JP falou lá no começo da distração, sono, etc, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Tem mais gente na fila?
2: Tem o bloco 3, Opa. O bloco 3, que coincidentemente tem os mesmo, as mesmas noias para apresentar. O bloco 3 tem Débora Cornélio Sim. e o Eric Garcia.
1: Certo. O Eric ainda não veio, né? Ele é o editor lá na Mitos, agora com o Marvel DC. Mas a Débora veio, ela, entre as várias coisas que ela faz, ela é, 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 é tradutora da, do seriado Vikings, né? Ela veio na segunda temporada, episódio 22. Uhum. Vamos ouvir?
8: Vamos. Olá, pessoal do Nota dos Tradutores. Tudo bem? Eu sou a Débora Cornélio, sou tradutora, é, cofundadora e diretora da Estrada, Escola de Tradução Audiovisual. E hoje trabalho é, também com a formação de novos colegas na área de legendagem. Eu faço é, legendagem e dublagem é o meu carro-chefe e queria contar para vocês um pouco de, das minhas noias, algumas das minhas noias na hora de traduzir, minhas maiores preocupações e os meus medos. Na verdade, para mim o mais difícil é achar o tom certo dos personagens, o que, que tipo de texto encaixa em cada personagem. Isso tudo dentro das limitações impostas pela legendagem e pela dublagem. No caso da legendagem, a gente tem é, uma limitação de caracteres por linha e por segundo de leitura. Caso contrário, o espectador não consegue ler. E no caso da dublagem, a gente tem o lip sync, que é a sincronia labial. E a entrada e saída da fala ela não pode ficar nem muito curta e nem é, muito longa para que caiba certinho na, na boca do personagem e, além disso, imprimir um texto natural dentro dessas limitações também é uma preocupação que eu tenho e eu demoro um pouco para pegar a mão no início do produto, conforme eu vou trabalhando no produto, eu entendo quem é o personagem, quando ele está, em que momento histórico e com quem ele está falando. É, tudo isso me preocupa bastante e toma um, um, um certo tempo até que eu acerte a mão. É isso, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo para vocês.
7: Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Garcia. É, eu sou tradutor e editor de revistas Marvel e DC publicadas pela Panini. É... Faço mensalmente as, as revistas do Capitão América e do Thor... Que são publicadas nas duas mensais dos Vingadores... Uh, e várias outras edições especiais, como o Alvo Humano, do Tom King, que saiu agora... E, bom... Sobre qual é a, a minha maior né? sim a maior preocupação... Uh, quando eu estou traduzindo... Eu acho que é, eu sempre me preocupo muito de deixar, é, de fazer o texto ficar fluir bem, né? Dele ele fluir bem e, e, ao mesmo tempo, é, nunca ser travado, nem parecer é, Google Tradutor. E, ao mesmo tempo, ser bem fiel ao original, né? É, tentando deixar fiel original e bem adaptado também, de forma que seja ah, gostoso, prazeroso para o leitor brasileiro né? que deixar fluir bem e de forma natural que pareça natural, eu acho que isso é, é a maior, minha maior preocupação sempre em toda tradução que eu faço tá bom? Um abração Mário
2: então, conforme a gente falou, os dois mencionaram o lance da naturalidade de texto e apesar das noias serem as mesmas, a preocupação da Débora é com a imagem, né? Porque ela é do audiovisual e, e a do Eric com o texto escrito, né? Então a Débora trabalha tanto na dublagem quanto na legendagem e até no episódio que ela veio, que a, que ela veio falar de, de tradução para dublagem, né? A gente falou sobre isso, quanto são, quantas são as limitações né, do, do trabalho de quem está traduzindo com dublagem e legendagem, porque a coisa está acontecendo num ritmo e você tem que dar ritmo na tua escrita, aquilo ali, então... Não dá para falar nomes muito específicos, se é navio, é navio. Não dá para ficar batizando cada navio com um nome diferente, porque o... a gente não tem como puxar uma notinha, né? Num texto escrito a gente puxa uma notinha Sim. e coloca ali. Então, a... eles têm limitações também. No... O jeito de falar, por exemplo, na legendagem é mais limitado, porque a gente não pode colocar modos muito diferentes de falar, né? E na dublagem, ao contrário, você tem que dar personalidade para cada fala. Então, tem sua arte marcial aí que é encontrar essa naturalidade.
1: Uma coisa legal, até, até um parênteses, né? Ela tava falando ali do, ela é fundadora e diretora do Curso Estrada, né? Escola de, de, de tradução audiovisual. E, então às vezes as pessoas perguntam pra gente, ah, mas eu queria traduzir pra legenda, queria traduzir uma das possibilidades, não é a única é essa escola, né da Débora da, da Menezes, e o curioso é que é o seguinte ela traduz pra legendas e pra dublagem enfim, pra vídeo o Eric Garcia, ele traduz pra quadrinhos, né, é editor ele traduz também é, é, é curioso que as preocupações são as mesmas, né
2: uhum exatamente é
1: exatamente. porque tá todo mundo que nem o um menininho do sexto sentido né ouvindo vozes atrás de <risos> vozes eu preciso achar uma voz né e, e é, é uma preocupação grande eu acho que é, é, é uma é uma das noias de todos nós né encontrar voz encontrar a melhor voz uhum. é, eu acho que é muito legal uma coisa que a Débora falou por exemplo que é ela fala assim, em que época isso está acontecendo? Claro, ela traduziu vikings, né? E você uhum. traduziu o príncipe valente pra planeta da agustina então você Sim. traduziu é, no, no século 5, e o príncipe valente ele não deixa de ser um viking também, né?
2: Sim, Sim porque ele vem de é, Tule, né? Que é, é uma cidade imaginária onde seria a Suécia hoje em dia então ele é...
1: E, então isso é, é, é muito curioso, porque claro, depende da época... Né? E você não vai falar caiu a ficha né, de um viking para outro. Né? De, o remo caiu no mar. Quê? O remo no mar. Ah, caiu a ficha? Como caiu a ficha? <risos> né? Então você não vai colocar. É, eu lembro que teve, teve um bate-papo meu e seu. É, você estava traduzindo o príncipe valente. Apareceu um termo lá que remeteria muito para favela. Uhum. É, quando ele estava chegando em um local. Mas, não, peraí, favela no século V? Será que a gente pode usar o termo favela no século V? É todo uma, um uhum. questionamento que a gente vai, vai, vai trabalhar em cima, né? Uhum. E a outra coisa que ela falou é o seguinte. Com quem aquele personagem tá falando? Claro, porque uma coisa é, digamos... Tudo bem, vai... é. Talvez não sirva tanto de exemplo assim, mas a menina do I'm not okay with this. Ou qualquer adolescente. Uma coisa é ela falando com o pai, com a mãe, com o diretor da escola. A outra coisa é ela falando com os amigos. Uhum. Com o pai, com a mãe, o diretor da escola, é capaz até do pra, que ela sempre fala, virar um para. Dependendo uhum. assim se ela vai fazer um pedido, uma solicitação. Por exemplo, você vai pedir para o diretor da sua escola, sei lá, algo especial, algo fora da rotina comum de uma escola sei lá, empresta a sala pra gente fazer uma reunião do grupo de jovens, sei lá, qualquer coisa assim então assim, ela pode é a diferença de você chamar de psor ou de prof e de professor uhum. é a diferença de você chegar ah, nós gostaríamos de solicitar e não pedir ao excelentíssimo diretor da escola e não, ah, o diretor uhum, né, uhum. então é muito é muito importante O jeito a, O interlocutor Porque dependendo do interlocutor Você muda Se está diante de uma figura de autoridade Ou que você respeita demais Mesmo que ela não uhum. tenha autoridade sim. Você muda o seu jeito de falar
2: Sim, sim Na frente do policial Não senhor, não senhor né é. mesmo, mesmo sendo uma pessoa Com registro bem informal Comando madura da polícia, não senhor, sim senhor, bom dia senhor, com licença senhor, por favor senhor, né? O tempo todo não tem é, jeito.
1: Exa exa exatamente, né? Mas é. E, e qualquer pessoa ali, sem autoridade presente ali no local, no recinto, na beira da estrada, sei lá, seja lá onde for, é, é aquela coisa mesmo, porque você não está querendo arranjar uma encrenca com aquela pessoa ali, seja pai, mãe, diretor policial é, e assim por diante. Imagina, é assim. Uma coisa é um repúblico dirigindo a outro recurso. outra coisa é um repúblico dirigindo ao estado dentro. e outra coisa bem diferente ao general, que é que ele chega chega perto do general, claro. também é, é completamente diferente. Isso é muito o jeito de falar. Dependendo do repúblico do general, talvez ele gagueje até, mas é, 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 é um registro diferente. Que casa perfeitamente com o que o Eric Garcia fala, né, ele está com coisas né? ele, pô. Ele trabalha, além de tudo, ele trabalha com dois ícones, né? Se parar, ele trabalha com a América e o Porto. Uhum. É... São figuras de autoridade que tiram respeito, com ícones e lendas, mas o América não fala do mesmo jeito que o Porto. Uhum. Mesmo com uns bons anos pra cá, o Porto ter parado de falar com o ruim voz, né? Que no no Brasil, o Porto falava, ah, tudo tu estás focado é, é, e tu e vossos seguidores não sabeis então, esse era o mas mesmo mudando para algo um pouco tipo mais atual ele não fala como Capitão Américo uhum.
2: uhum. é? verdade, verdade. É,
1: então eu tenho certeza que o, o, o Eric apesar de trabalhar com dois o, o Eric Garcia apesar de ele trabalhar com dois Vingadores ele tem dois gibis duas histórias completamente diferentes, mesmo porque o teu Thor remete mais à fantasia e a outro tipo de universo, e o Capitão vai a área mais de combate ao crime, espionagem e, 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 e assim por diante. Né?
2: Uhum. E, complementando é, esse negócio da noia com relação à naturalidade, a gente vai falar de outra coisa que talvez seja uma, uma treta na internet. É uma coisa com a qual os leitores de scan estão se desacostumando Porque estão lendo traduções de tradutores eletrônicos e que tais E, e é um problema, né? Se o leitor se acostumar à falta de naturalidade Preferir, e preferir não, mas se acostumar às falas robóticas Cada vez que a gente tentar dar naturalidade para o personagem Vai gerar estranhamento, que teria que ser o contrário, né?
1: <risos> é, já gerou até um caso de polícia, né? Teve tradutor, ou dublador, ou os dois, de algum personagem de anime que é, recebeu uma série de ameaças, teve que fazer boletim de ocorrência, porque não estava. Mas por quê? Porque o scan sempre vem antes, claro, sa saiu o, o mangá, é, sei lá, no Japão ontem, você consegue fazer de ontem para hoje, dependendo de como você fizer, você tá com o scan pronto. É, em português uhum. e, e tinha o um detalhe também que o personagem usava palavrão e era um negócio que ia pra televisão e não podia usar palavrão tipo, o bordão do personagem era palavrão e... então, não podia a empresa contratante não queria que se colocasse palavrão mesmo porque talvez até tivesse problemas a empresa uhum. tivesse problemas se se permitisse é, então... Quer dizer, houve, houve perseguições né? E acostuma, uh, costume com essa fala Engessada Nos mangás tem muito também Às vezes a tradição De você manter algumas expressões em japonês Mas uhum. e se o tradutor oficial Do mangá Sai a ele pela Neopop, pela JBC Pela Panini E se o tradutor e o editor do mangá Entenderem que aquele termo em japonês Vai prejudicar a compreensão da história uhum. Como é que fica? Pois é. Deixa é, em japonês, porque virou modinha?
2: Uhum. Uhum. É. E tem, uh, tem isso, né? Porque uh, é o que as pessoas se acostumaram. Então, se o audiovisual, vamos supor, seja o primeiro, né? O original que deu origem à série. Uh, manteve termos e palavras em japonês. Por exemplo, sei lá, golpes, né? Uh, provavelmente... Quando o mangá chegar e tiver algo paralelo Vão, vão segurar também Por é, Associação, né? Pra não causar estranhamento Mas é, é um perigo, né? O, se, se o scan de tá moda, A gente tá ferrado Porque
1: <risos> Na verdade todo mundo, né? É Porque tem uma série de leitores Que acaba prejudicado também Que não é leitor de scan e vai receber Um conteúdo mais Complicadinho ali
2: Uhum. <risos> e agora urgente, acaba de chegar um bloco, direto das Maldivas Opa. Érico, Assis, Érico Assis entre um tobogã e outro gravou um áudiozinho pra gente falando das noias deles e vocês vão ver, o Érico vai falar a gravação ele teve a chance de ouvir os áudios dos nossos colegas, porque nas Maldivas tem internet
8: no resort,
2: no resort de tradutores, no parque temático de tradutores nas Maldivas, tem internet. O Érico teve acesso lá e ele tava, é, teve contato com as nós de vocês e vai falar sobre as dele agora. Ah, então Legal, ele né? Com... Ele comenta ele, sobre ele... as de vocês e
1: também vai falar as dele. Ele, ele comentou que a internet é movida a lenha lá, não? Ah, eu acho que deve ser movida a reator nuclear, mano. Né? É <risos> o contrário, contrário, é parte temática tradutores cara. Ah, é verdade, não, mas é, é para ser assim, mais rústico, é né? Vocês, são milionários, <risos> tem essas Tá certo
2: É Vamos muito ouvir? exclusivo Vamos
9: lá Olá, eu sou o Érico Assis Eu acho que não preciso me apresentar Eu acho que vocês já me conhecem aqui do podcast Eu participo sempre que eu posso e já peço desculpas aqui para meus amiguinhos, Mário e Carlos, por não ter participado dessa, e claro, aos ouvintes. Eu tive uma vantagem aqui para contar minha noia porque eu já ouvi as noias dos outros. Eu, todo mundo já mandou antes, e eu tô mandando agora, no dia da gravação. E eu concordo com todo mundo, todas suas noias também tenho essas mesmas. E só não concordo com a Drica Sada, quando ela disse que a voz dela ficou horrível gravada. E isso é mais uma empurrão para que ela venha participar um dia aqui desse famoso episódio ainda não gravado Que vai ser Contra e Caçada e A Rainha dos Mangás Bom, uma das minhas grandes noias como tradutor é em relação a como eu estou sendo pago Ou melhor dizendo, a relação entre o tempo que eu gasto naquela tradução e como aquela tradução vai ser paga É muito tranquilo e acho que nem precisam de mim para traduzir uma frase como The Books on the Table mas não é tranquilo E não é nem rápido Traduzir uma frase como The vampire said thank you Isso é uma coisa que É difícil você quantificar É difícil você colocar no papel E a gente espera que as coisas se equilibrem Que a gente traduza várias frases The books on the table Para algumas poucas frases que digam The vampire said thank you Mas às vezes a gente se depara com pedradas né? Com quadrinhos, com livros, com outras traduções, que são cheias de fengue e poucos de books on the table. Uh, essa é uma preocupação, acho que é mais de quem só vive disso, de tradução, que nem eu, né, e tem que fazer o meu tempo render. Eu não sou funcionário, nem tenho outra função do que ser essa pessoa jurídica, tradutor, que só vai render quando estiver de bunda sentada na frente do computador. Né, e eu tenho que me preocupar se aquele meu tempo que eu estou gastando ali para resolver o The Vampire Shadow Fingu né, vai compensar de alguma forma depois porque essas coisas demoram algumas horas quem sabe e tem umas práticas de mercado ainda em todo o mercado de editorial que são ruins né, como por exemplo das editoras definirem elas o quanto elas vão pagar pro tradutor que é mais ou menos como, mais ou menos como você ir no restaurante ignorar o cardápio e dizer, olha, eu quero almoçar por cinco pila. Quem topa me dar o um almoço por 5 pila? E outra prática, né, como a tradução de quadrinhos, que é o de pagar por página e não por texto, né, como é comum de pagar na prosa, e quando você paga por página, você ignora a quantidade de trabalho que cada página, né, e cada tipo de quadrinho exige. Essa é minha noia, né, quando essa... uma das minhas nóias, né, uma das grandes, né, de ser eu, se eu sou pago devidamente pela complexidade do meu trabalho E eu diria que essa noia não é só desse tradutor aqui Valeu
2: Érico Assis seu sua fantástica analogia com restaurantes <risos> Sobre pagamentos <risos> de tradutores É né?
1: Poxa, é Esse colega Sabe quando você tem a impressão que você conhece essa voz de algum lugar Eu tava escutando Mas eu conheço esse menino né? quem, quem é esse rapaz aí? Érico é Assis do né? Topogan. Direto do Topogan E com sotaque maldivo hein? <risos>
2: Exatamente Ele absorve é. rápido o sotaque dos lugares é. Por onde ele passa ossos
1: do ofício, Ossos do ofício
2: É ah, uh, Mário, a gente, logicamente, não precisa falar de valores, até porque não, não, não é eticamente saudável e, e a gente sabe que tem realidades e realidades, mas com relação à forma de remuneração, Mário, nesses anos todos, o que, que tu viu de mudança drástica, não, não de valor, mas de forma de remuneração? Por você exemplo, fala, pô, você já... acha
1: que quiseram ir pagar com um porco e com uma não, galinha, quando eu fiz você... uma tradução rural? <risos>
2: <risos> <risos> mas, tipo, nos finais dos anos 80, você já era obrigado a ter um CNPJ para receber? Ou ainda se assinava a carteira? Como era a relação, nesse caso?
1: Ah, não, não, é, não. Não precisava do CNPJ. Mas as editoras, por terem CNPJ e por fazerem o Imposto de Renda Jurídico, elas precisam justificar... É, para onde tá indo o dinheiro delas, né? Senão, lavagem de dinheiro... Não precisa ser editora, qualquer empresa. Se você pega e não justifica para onde foi o seu dinheiro... <risos> né? Pode ser a famosa fábrica de prego, que tanto falamos hoje, pode ser a editora. Se você não, não tem ali é, para apresentar para o senhor Leão, né? Que foi goleiro e agora trabalha no imposto de renda, é, você tá perdido.
4: Uhum.
1: Né? O que eu queria dizer é que é importante... É, o tradutor ter como expedir a, a nota fiscal dele porque as empresas precisam, não é capricho, não é frescura elas precisam e às vezes a, o, o tradutor precisa até ter o seu CNPJ porque a empresa só lida de CNPJ para CNPJ por frescura, não pelo jeito que as coisas funcionam de acordo com as leis e, 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 e assim por diante né? é, mas é, assinando embaixo do que o Érico fala sobre valores etc, eu vou é, só reforçar o que eu já falei é, várias vezes, é uma questão de Brasil, né? não é uma questão de pintar vilões né? que eu posso colocar neste nosso querido Brasil a editora pode ser é, o exército de um homem só onde o cara é dono, ele é o diretor presidente faxineiro como ela pode ser uma multinacional, todas elas pagam mais ou menos os mesmos valores. Né? Mas o que eu posso dizer com relação a esses valores? Né? Que é um cálculo que a gente fez em 2019. Eu lembro que são 20 anos, né? pegou como base é, é, 1999. Então o que se pagava em 1999, se fosse para reajustar via dólar para 2019 a gente teria que receber por página, pela média, já que as editoras pagam parecido, mas não igual, a gente deveria receber quatro vezes mais como tradutor. Mas, para não ser estrangeirista, se fosse pela inflação brasileira, a gente teria que receber sete vezes mais. Uhum. Então, é, isso justifica o fato de, por exemplo, no começo do milênio eu consegui pagar os meus boletos com uma tradução, e eu ter que buscar uma tradução de uma história de em média 20, 22 páginas e eu ter que buscar, né, como, assim como o Érico o Érico falou que ele só faz isso eu também só faço isso
6: Sim. meu único
1: ofício né? é... eu preciso é, traduzir muito mais e gastar muitas horas e fazer muito mais páginas para pagar os mesmos boletos de 99 para 2000
2: uhum. Uhum. e é mesmo na época ah, lá atrás era um preço mais ou menos padrão ou existia que não trabalhar naquela vale muito mais a pena
1: é que havia menos editoras né Sim. uma coisa muito boa do nosso momento é que as editoras proliferaram hum. isso é muito bom e não, não, nem, não vou nem falar para tradutor é bom para o leitor que se proliferar as leituras as editoras acontecem em duas coisas você vai ter mais material estrangeiro para você ler, que geralmente não chegaria em você ou demoraria para chegar. E uhum. você vai ter muito mais material brasileiro para ler, porque essas editoras publicam material brasileiro, saindo da área né, da tradução, não precisa traduzir, é brasileiro. Né? Uhum. Então, é, nós temos excelentes autores aqui, excelentes roteiristas, excelentes desenhistas, né? é, nos trazendo ótimas histórias. E com essa multiplicação de editoras a gente sai daquela praticamente quase monocultura do milênio passado é, onde sai ali ou não sai lugar nenhum porque ninguém vai ver hoje uhum. em dia é, todo mundo pode ver e aí com o advento da internet e das redes sociais uhum. esse advento que nos possibilita divulgar é, é, o material, né, se você é um autor nacional, você divulgar o seu material, você consegue fazer chegar uhum. é, com baixíssimo custo, você consegue atingir bastante gente e saber que o seu quadrinho existe, né então, mas o fato é que é, é, na, na época era mais ou menos assim, você vai trabalhar para editorar A, B ou C e, e mais ou menos isso tinha menos editoras né? uhum. hoje temos mais portas para bater é aquela coisa nem sempre é fácil as editoras já têm os seus tradutores de estimação e é normal você pega a confiança o cara cumpre prazo no, e traduz Exatamente. bem não tem porquê é, não ter o um tradutor de estimação eu acho até saudável para a editora que tem é, uhum. mas é aquela coisa às vezes a editora publica, publica pouco e já tem o tradutor de estimação é isso uhum. então não vai sair é, não vai sair daquilo ali né e do Érico, o que mais que a gente tem?
2: Não, ele ele se referiu a, a as nós anteriores das quais ele também compartilha. E acho que a gente também deixou claro aqui ao longo do episódio que a maioria das nós também estão correndo nas nossas nas nossas vezes, nossas descargas de adrenalina. Tamo
1: né? junto nessas nós. Tamo
2: junto nessas nós, exatamente. Então acho que a a, a missão do episódio foi muito bem cumprida, assim, porque muito provavelmente o, 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 os tradutores que estão ouvindo a gente agora vão dizer assim, realmente, isso também acontece comigo, <risos> porque eu acho que não escapa de ser muito isso, né?
1: É, e o tradutor hipocondríaco vai adotar várias novas noias. <risos> eu Quem não me não preocupava tinha? com isso, agora eu me preocupo! <risos>
2: Aquele episódio que a gente falou, um dos primeiros da primeira temporada, que a gente falou sobre uh, os equipamentos, como é que a gente se cerca de coisas para não ter erro, que a gente falou do, de ter um... É, salvar as coisas na rede, de ter um no-break ali para não uhum. interromper, ter um laptop reserva, ter essas coisas assim. Muita gente deve ter, assim, nossa, eu nunca me preocupei com isso, mas... Realmente pode acontecer.
1: <risos> então...
2: é, é. Alguém deve ter tomado esse susto.
1: É, justo quando eu pensei que eu não teria que gastar muito. <risos> e isso me acontece no meio da tradução do seriado X. <risos> <risos> é.
2: Bom, tu passou que tu passou de perrengue recentemente, também com o maquinário também. Foi. Passei, um baita passei, sustos, né?
1: Passei. E o, e o problema é que três maquinários meus, ao mesmo tempo por motivos diferentes me deixaram na mão e se não fosse minha digníssima esposa é, eu não teria trabalhado assim. É. Na verdade assim é, até justamente para não ficar abusando da boa vontade dela do laptop dela que ela também precisa é, eu tive que fazer uma compra assim do famoso amigão não tem dinheiro vai lá e parcela mas você não vai escapar isso daqui. Exato. né, E por mais que eu faça a revisão, né? Eu tenho o meu IT guy, eu tenho o meu carinha da TI, que é excelente, né? Aliás, um abraço, Edson Floripa. Tem o Edson aí, <risos> Pereira, o Edson Pereira, baita cara que realmente me salva muito. Sabe, eu faço, eu faço as trocas e atualizações, tipo, eu troco HD por SSD. Porque é algo que vai agilizar e é mais garantido, etc. Não é uma coisa assim, ah, eu comprei um, um laptop em, em 2013 e nunca mexi nele. Não. Tô sempre mexendo, né? sempre arrumando, sempre mandando pra revisão. Inclusive, assim, mais uma noia pra vocês, porque é uma noia minha. Eu mando o laptop pra, pra revisão sem problema nenhum. Uhum. Eu mando porque eu acho que tem que fazer revisão, porque pode ter alguma coisa ali pode estar no começo, que pode dar problema, que pode parar a qualquer momento, assim. Uhum. E mesmo com tudo isso, né, eu tenho um, um laptop que parou de ligar, e eu tenho um outro que ele acusa que tá recebendo energia, você aperta o botão de ligar, né, no caso ele fica iluminado, ele se aperta, ele... Funciona por 5 segundos e desliga, então tem um que não liga e tem um que quase liga, né, e isso porque o meu desktop, meu computador de mesa, porque eu adoro, a tela enorme, assim, a tela dele é da largura de traseira de Landau, Galaxy ou Limousine, se você preferir, e eu adoro, assim, trabalhar, eu, eu odeio telas pequenas, né, então, assim, eu odeio o seu né? Eu mandava áudio no celular na época que ninguém mandava áudio. O pessoal achava que eu tinha acabado de descer de Marte por mandar áudios no WhatsApp. <risos> uh, mas assim, hoje todo mundo manda, né? Eu era uma pessoa à frente de meu tempo, viu? Olha que coisa legal. <risos> é... não, eu odeio teclas pequenas, eu odeio telas pequenas. Né? Eu jamais vou assistir um seriado assistir um jogo de futebol na tela do celular. De jeito é. nenhum. Demais. Assim, não... Mas de jeito nenhum, sabe? Eu. Se der um problema de televisão de casa, eu vou, sei lá, para um bar para assistir um jogo, uhum. né? alguma coisa assim. Então, é isso. Né? É, precisamos é, cuidar das nossas máquinas. né? Mais uma noia uhum. é nóia necessária.
2: Uma vez, é, faz anos, eu nem traduzi ainda, eu vi uma entrevista do Maurício de Souza dizendo que ele nem lavava o carro para a mão não ficar trêmula de fazer muito esforço com o braço e a mão ficar trêmula e, e ele não não conseguir desenhar isso assim realmente cara a ferramenta de trabalho dele ele não pode lavar o carro imagina e aí depois quando eu comecei cara eu não posso ter uma tendinite então, assim, aquilo veio na cabeça cara não posso não não posso me dar o direito de ter uma epicondilite aqui uma síndrome de túnel do carro não pode cuidar com essas coisas
1: precisa trabalhar com digitação e um dos teus hobbies é ter aula de, de, de vale-tudo, né? É. Aí você chega você chega assim, não, tipo, se você bateu muito na, no seu coleguinha de aula ali, né? sei lá, moeta ai pode ser qualquer coisa, né? E, e você chega em casa, você ganhou todas as, as lutas, os embates do dia, mas você chega com a mão do tamanho do... <risos> aí tem que colocar no gelo como é, é que isso. você vai digitar né? É, aquela coisa né? E, e, e tradutor que é tradutor tem medo de faca virada para cima no escorredor de moça.
2: bem é. assim bom, é. assim. oh, deixando os ouvintes com mais essa noia.
1: deixamos né? é. de não deixar a faca virada para cima no escorredor você já colocou as suas mãos no seguro?
2: Não coloquei é, as mãos no seguro.
1: É, é, é bem, por aí, você que, que tem um modelo de mãos, né, tem episódio de Cypher, do que o George Costanza, amigo do Cypher, fala assim, eu descobri, o cara era um afogado, né, pra quem não, não assistiu, anos é, 90, ele é um afogado, Se assim, eu descobri a profissão da minha vida, eu vou ser modelo, modelo de mãos. <risos> e aí ele põe a mão no seguro, tal e aí acontece uma pequena tragédia pessoal ali, onde a mão dele fica levemente deformada, ele não pode mais ser modelo de mão tá, modelo de, de aliança modelo de relógio, assim que tem uma mão bonita, <risos> e assim por diante, assim, as nossas mãos tem que estar funcionando, né, então cuidado aí eu já, eu, por exemplo, assim, um dos meus hobbies, tocar contrabaixo e o contrabaixo tem a corda bem mais é, o diâmetro bem maior que, que uma guitarra, por exemplo Mas... Tensa também, né? Mais tensa e tal. Aí eu saía dos ensaios e dos shows com as mãos, a ponta dos dedos totalmente calejadas. E você perde sensibilidade ou tá doendo? É ruim do mesmo jeito, <risos> né? Então, algumas coisas, olha, são complicadinhas de, de se fazer em paralelo.
7: <risos> e é isso?
1: isso. Para onde o senhor está indo? Eu estou indo para uma cidade de Nova York totalmente demonizada, com os objetos ganhando vida e ameaçando, ameaçando devorar as pessoas. <risos> e o senhor? Eu estou indo para o PowerPoint, Montou, montando
2: o montando curso da Lab Pub, estou nisso, nisso o dia inteiro em cima disso agora.
1: É, mas é, é isso aí, já viram as noias do professor, né? É, já é outro episódio É outro episódio Então, é, obrigado né, a todos que nos acompanharam até aqui é, Muito obrigado a todos os colegas que mandaram o áudio é, isso. Seria impossível fazer esse episódio sem vocês E jamais seria tão divertido Quanto se não tivesse esse, esses áudios que vocês mandaram pra gente
2: Exatamente E é bom saber que tem gente com os mesmas nós que a gente isso aí, um abração a todos valeu gente, um abraço Érico, bom retorno das Maldivas
1: é isso aí, traga uma folha de palmeira pra mim falou tchau, tchau
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores com apoio da LabPub. Mais informações, labpub.com.br. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até mais!